0: con querido viedo bienvenidos a un nuevo programa en este fin de semana un fin de semana helado una semana que hemos tenido bastante fría una de las semanas en muchos estados no solamente aquí en maryland uh, pero en varios estados alrededor de los estados unidos que, en las que se sentaron récords, temperaturas récords de lo frío que estuvo. Pero no te preocupes porque yo llego aquí con buena información y con buena música para abrigarte en este fin de semana para subir la temperatura. Y en esta ocasión eh, estoy acompañada de mi esposo Santiago Carrera. Ya lo conocen, ya he estado aquí un par de veces hablando acerca del el, el el mercado de real estate, el mercado de la compra y la venta de las casas. La última vez que estuvo aquí con nosotros estuvimos conversando acerca de los short sales y de los foreclosures y en esta vez vamos a hablar acerca del de proceso en sí de comprar una casa porque hay mucha gente que tiene muchas preguntas que no sabe qué hacer, no sabe cómo funciona el proceso de comprar una casa y pues entonces queremos que ustedes tengan una idea clara de qué deben hacer y qué no deben hacer cuando están comprando una casa. Así que, Santi, bienvenido aquí caliente.
1: Hey Cris, ¿qué tal? Gracias. Gracias. Emocionado siempre de estar otra vez contigo. Eh, no te he visto desde la mañana. <risa> Entonces, eh, sí, un día muy frío ahora. Eh, ha sido eh, diferente, nublado, lluvioso. Pero también eh, agradecido por ese día. Porque ese día, esos días eh, lluviosos y nublados nos hacen apreciar los lindos, los eh, calurosos. Y pues todos los días son lindos, incluso este
0: totalmente de acuerdo. Todos los días son lindos. Sabes que, saliéndonos un poquito del tema y trayendo a nuestra hija aquí a la conversación, esta mañana que íbamos justamente camino a la escuela, les preguntaba, ¿no?, que algo de lo que están agradecidos. Y ella ella me hizo caer en cuenta y me dijo, la lluvia. Le dije, la lluvia, ¿por qué? Porque para mí era una inconveniencia. Yo estaba manejando y entonces estaba cayendo la lluvia y como que eh, la gente no maneja tan rápido y estábamos un poco ya tarde, el, el tráfico estaba pesado y ella me dijo, me hizo detenerme en, en todo ese apuro que tenía, en todo ese estrés que tenía y me dijo la lluvia. Le digo, ¿por qué la lluvia? ¿Por qué estás agradecida por la lluvia? Y me dijo, porque la lluvia es la que permite que las flores crezcan, que los árboles crezcan, que tengamos comida. O sea, si no fuera por la lluvia, habrían muchas cosas que no funcionarían. Entonces, cuando tengamos días así, hay que recordar que, que en realidad también son parte del, del proceso y que no son malos, al contrario, son buenos y tienen su propósito, igual que todo en esta vida. Así que nos salimos un poquito ahí filosofando un poquito en este programa caliente. <risa> um, pero, eh, Santi, me gustaría empezar este programa. Sé que ya has venido un par de veces, sé que ya conocemos tu historia, pero quisiera, quisiera regresar un poco... A tu comienzo, a cuando tú empezaste a ser un realtor y qué fue lo que te, lo que te inspiró a comprar y vender casas, porque sé que es una historia que, que pasamos los dos, fue un, un momento eh, frustrante, fue un momento feo en realidad, en el que nos sentimos eh, de menos, de, de que como que como que nuestro sueño de comprar casa nunca lo íbamos a poder realizar. Entonces, quiero que nos que, que nos cuentes un poquito de, de qué fue lo que te inspiró a ti para empezar a, a vender casas.
1: Bueno, uh, ese momento eh, lo tengo muy grabado en mi mente, en mi corazón. Realmente fue el que eh, me dio el, la pauta y la gana de decir, esto no puede ser así. Debe ser algo más, debe haber alguien más o debe haber algo mejor. Eh, pues no sé si te acuerdas como la primera vez que venimos. Bueno, somos inmigrantes, venimos de otro país. Pues y, uh, el sueño de cada persona es venir y tener su pedazo de tierra, donde sea. Y en ese momento, eh, pues encontrarte con una persona que realmente uh, que no te trata, que no nos trató realmente, con una no muy buena... Uh, eh, servicio eh, que nos hizo de menos, entonces fue en ese momento que dije pues eh, me quedé con ese mal sabor de boca, ese nos quedamos, ¿sí? nos
0: cerraron la puerta, nos cerraron la puerta. eso fue lo que pasó, que nos cerraron la puerta, nos dijeron no, ustedes no califican, ustedes no pueden, eh, prácticamente o sea, nos, 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 el mensaje que nos dieron fue ustedes son latinos, ustedes no son de aquí, ustedes no pueden comprar una casa. Ese fue el mensaje que, me, que, que yo me acuerdo, el que me llegó a mí. Y yo me acuerdo que dije, wow, nunca vamos a tener nuestra casa y siempre vamos a rentar.
1: Correcto, y no es cierto, no es cierto. Entonces, eh, no importa la situación, no importa el estatus, entonces hay maneras, hay opciones. Y pues las cosas es encontrarse con la persona indicada, con las personas correctas, con encontrarse con eh, la persona o el you know, que te va a ayudar y que te va a guiar a no dejar eh, que ese sueño se quede en sueño, sino hacerlo realidad.
0: Correcto. Entonces, eh, esa mala experiencia te impulsó, te inspiró a ti para, para empezar a, a vender casas, ayudar a la gente a comprar y vender casas. Eh, ¿Qué pasó después de eso? ¿Cómo, cómo, cuál, ¿Cuál es el proceso? Después de que dijiste que voy a empezar a comprar y ven, a ayudar a la gente a comprar y vender casas, ¿qué, qué, qué siguió después de eso?
1: Bueno, el, en ese momento lo que quería yo hacer es, uh, bueno, comencé a investigar. Eh, no podía yo, no me cabía en la mente decir que es solo eso y, más, y nada más, lo que esta persona nos dijo. Entonces lo que hice es comencé a, a saber qué opciones tenemos, ¿sí, no? tanto you know, para... Para personas eh, con esta, con diferentes estatus, porque estamos aquí en este en país con diferentes estatus, ¿cuáles son las opciones que se tiene? tienen? Uh -huh. ¿Sí? eh, comencé a preguntarme, a hacer investigación acerca de qué es un préstamo FHA, qué es un préstamo convencional, qué es un préstamo de veteranos, del VA, o un préstamo del USDA, préstamo rural, eh, también eh, préstamos con Tax ID… Entonces, eh, hacer mucha, mucha investigación, ¿sí? Para uh -huh. saber de qué se trata, para poder decir, oh, wow, o sea que... Hay opciones. Hay ¿sí? opciones, sí, y siempre hubo, y siempre ha habido, y siempre habrá.
0: Entonces, mira, sabes que, y no es por excusar a la persona, ¿no? Pero eh, era hasta cierto punto un poco de no conocer, de no saber, sino de tener sencillamente una visión pequeña del mercado. Eh, y de pronto, en base a su realidad, de pronto él nunca tuvo que enfrentarse y encontrarse con una persona que no tenía documentos o que tenía una visa estudiante o que tenía una visa, un TPS. Eh, porque como acabas de decir, no es únicamente los indocumentados y documentados, sino qué tipo de documentos tiene usted. Tiene un green card, es ciudadano, eh, tiene un permiso temporal. Y eso determina qué préstamos y qué, pre, qué préstamos están disponibles y no están disponibles para correcto,
1: usted. Correcto, correcto. ¿Qué eh, opciones tienes? Entonces,
0: entonces es importante encontrarse con alguien que, que, que entiende, pienso yo, a la comunidad latina que entiende las necesidades y las diferencias de nuestra comunidad, eh, que son únicas en realidad.
1: Totalmente, son únicas, es diferente. Nuestra manera de ver las cosas y la, nuestra manera de desenvolvernos en este nuevo mundo es diferente. Es cierto, tenemos que seguir ciertas reglas, tenemos que seguir ciertas cosas. Hay ciertos parámetros y a, documentos que tenemos que eh, proporcionar que son mínimos, eh, pero se puede y pues eh, la única cosa que les puedo decir a todos eh, en este país, eh, desde todos podemos, todos podemos tener un pedazo de ese país, ser dueños de un pedazo de este país y por qué no hacerlo.
0: Me gusta mucho lo que acabas de decir, todos podemos tener un pedazo de este país, cuando lo pones así lo pone en, en perspectiva en realidad, ¿no? no es únicamente la casa, es un pedazo de este país. Entonces, ahora sí, adentrémonos un poquito en qué se necesita para comprar. Porque acabamos de decir que es un proceso complejo. Acabamos de decir que hay diferentes tipos, eh, dependiendo incluso los documentos que tiene una persona. Entonces, mencionaste ahí un gran número de, de um, préstamos. Entonces, eh, no es una línea recta, digámoslo así, según lo que voy entendiendo, el proceso de la compra de, de la casa, sino que tiene varias variables en el camino. Así que, tratemos de pintar una una, una, una idea clara de qué es lo que necesita cualquier persona para comprar.
1: Bueno, eh, la primera, bueno, para todos se han oído esta palabra que es muy... muy uh muy conocida, tiene que calificar. ¿Pero qué es calificar? ¿Sí? Todo el mundo dice, ¿cómo califico? ¿Califico o no califico? Hay mucha gente que dice, eh, yo no creo que califico porque o A, B, o C, situación. ¿Califica sí. para qué? Para un préstamo. Ok. Calificar para un préstamo. Califico para comprar casa. ¿sí? Ok. Entonces, a veces mucha gente dice, yo no califico por A o B razón, y como te decía, mucha gente no cumple su sueño porque automáticamente se auto descalifican. Si no consulta con alguien que tenga el conocimiento de guiarlos y básicamente dicen, pues no puedo eh, y nunca nunca podré. Entonces, automáticamente eso no es algo que les digo. Dejen que un profesional les diga lo que tienen que hacer. Dejen que un, un profesional les diga qué que, que opciones tienen. Entonces, eh, la siguiente, eh, el siguiente paso, cuando digo califico, es, es si va a ser un préstamo, pues eh, la, la primera las primeras cosas que tenemos que hacer es saber eh, el ingreso, ¿sí? ¿Cuánto gana? ¿En qué trabaja? Normalmente los bancos en este momento eh, necesitan que, que usted pruebe, que las personas prueben que han trabajado por lo menos dos años en un trabajo o en, en diferentes trabajos, entonces eh, el ingreso es importante también.
0: ¿Cómo compruebas que has trabajado en algún lado por dos años?
1: Bueno, para las personas que son, eh, que trabajan como dicen, que nos quitan los, los taxes, ¿sí? que nos quitan los impuestos, ¿sí? es, son las colillas de cheques, las W2, eh, son personas que trabajan por hora normalmente o por salario. Entonces, que saben exactamente cuánto ganan. Entonces, el banco lo que hace es, eh, lo que le interesa y la manera de calificar es que necesitan saber dónde han trabajado por los últimos dos años. Así se, han, así se hayan cambiado de trabajo, que normalmente el banco espera que sea la misma línea de, de trabajo, ¿no?
0: Cuando tú dices la misma línea de trabajo, ¿te refieres a que si alguien estuvo trabajando en, eh, qué sé yo, vendiendo autos y ahora está haciendo... No sé, mecánica o, o, o explícanos un poquito más cómo funciona eso.
1: Bueno, eh, para los bancos todo tiene que tener un poco, tiene que tener eh, sentido y tiene que tener razón. Ok. Sí, tiene que tener lógica para ellos. Entonces, uh, cuando te digo, hay, una, hay personas que um, trabajan, tienen un salario, trabajan por hora y luego de eso dicen, ¿sabes qué? Me voy a ir a trabajar eh, vendiendo carros, pero eh, vender carros es todo por comisión. Entonces, si es que el banco en ese momento va a querer saber que tú has trabajado en ese trabajo y que es por comisión y que quiere asegurarse que esas comisiones han sido, eh, eh, por dos años han sido totalmente fijas o que son consistentes. Ok. Entonces, por ejemplo, pero eh, y mucha gente que trabaja ha tenido su trabajo por mucho tiempo como W2 o que tiene su salario. Uh -huh. Y luego dice de, de eso dicen, bueno, voy a poner mi compañía y yeah. voy a trabajar para mí mismo. Voy a hacer, que hay mucho eso, se, se ve mucho. Entonces, eh, en muchos de los casos, ¿sí? no siempre, el banco va a tener que esperar que usted haga los taxis por dos años para poder comprobar. Porque no hay manera, si usted recién comenzó su negocio, y no lo ha reportado, no tiene nada que ver con lo que hacía antes. Entonces el banco va a decir, ups, un momento, tenemos que esperar que usted me compruebe que ha ganado y que ha trabajado dos años, por lo menos en lo mismo, para poder mm. aprobarlo por el préstamo.
0: Ok. Entonces una persona que ha estado en el mismo trabajo de pronto... Ahora, a acabamos de hablar de cambiar, ¿no es cierto? De que yo estaba trabajando acá y, y, y puse mi empresa. Pero si alguien, por ejemplo, estaba trabajando qué sé yo, en, en, en algún banco, digámoslo así, ¿cierto? De, de cajero. Y decide cambiarse ya sea a otro banco o dentro de su misma empresa le dan un raise, le, le dan una… Un incremento. Ajá, le, o, le, 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 le dan un…
1: Una promoción.
0: Sí, le, le, le dan una promoción, le, le cambian de trabajo. Entonces… ¿Eso cuenta para los dos años o también tienes que esperar a haber estado en la nueva posición por dos años para poder contarlo?
1: No, no, no. Automáticamente en el momento que estás en el mismo trabajo y uh, te promueven uh -huh. y te tienes un cargo más alto o ganas más, automáticamente tú eh, calificas con el nuevo salario, con el nuevo okay. eh, hora o salario lo que ganes en ese momento. Entonces, en base a eso se hace. Lo que se necesita es que hayas estado trabajando dos años, la historial de dos años, en la misma línea. Eh, puede ser en la misma compañía o puede ser. Hay mucha gente que, que se cambió. Por uh -huh. obvia razón que le pagan más o tiene mejor beneficio a otra compañía. entonces También cuenta. También cuenta.
0: También cuenta. Okay. No 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 interrumpe entonces ahí. Sí. Ok, entonces... La gente se califica, dijimos que era en base a los ingresos eh, y para eso to tomaban en cuenta los impuestos.
1: Correcto, los impuestos de los últimos dos años.
0: Ok. Eh, ¿Qué más necesita una persona para calificar? ¿Por qué otra razón el banco puede negarle un préstamo, tal vez decirle, no, no señor, usted no califica?
1: Bueno, eh, las partes fundamentales para comprar una casa es el... Verificar los ingresos. El uh -huh. segundo sería el crédito, el puntaje de crédito. Okay. Es importante en este país tener un crédito. ¿sí?
0: ¿Cómo el... consigue alguien tener crédito? Porque el crédito es algo que, al menos en el Ecuador, de donde somos tú y yo, que yo me acuerde no existe. Que yo me acuerde eh, que tienes que tener un historial de crédito. Que yo me acuerde que funcione así como aquí. Claro que yo también era muy joven cuando me vine para este país. no Entonces no, no tuve la necesidad, digámoslo así, en ningún momento de establecer crédito. Entonces puedo estar equivocada en lo que estoy diciendo, pero que yo me acuerde, yo no me acuerdo que que existiera, que mi mami, por ejemplo, alguna vez me haya dicho necesito tener tanto de crédito, mi, mi puntaje de crédito tiene que ser tanto como es aquí. Que aquí todas las personas, y, y creo que desde los muchachos desde que se gradúan y están entrando a la universidad y tienen que aplicar para préstamos, desde ahí ya están escuchando, o que quieren un carro, o cualquier cosa, desde ahí ya están escuchando la idea de que tienen que empezar a tener crédito. Entonces, ¿cómo construye una persona crédito en este país? ¿De, de qué se trata el crédito? ¿En base a qué
1: se, se forma tu crédito? Bueno, venimos de una de países en los que realmente, normalmente el crédito no existe. Eh, no es que no existe, sino que el crédito es de palabra. Okay. Hay mucha gente que te vas a pedir un no uh, sé, a presa, comprar algo, uh -huh. a comprar algo y te lo dan porque te conocen. O pues o normalmente compramos las cosas en efectivo, ¿sí? Uh -huh. Entonces realmente no tenemos la idea de lo que es el crédito. Pero ya en este país, eh, lo primero que tenemos que hacer es eh, aprender qué es crédito, primeramente. Uh -huh. Y segundo, establecerlo. Entonces, okay. y también muchas personas en, en el momento de hacer crédito también cometen muchos errores, ¿sí? sí ¿A qué me refiero? Entonces, para hacer crédito realmente no se necesita endeudarse. Eh, hay el mal concepto y el mal uh, consejo de mucha gente que te dice, eh, no tengo crédito, ¿qué hago? Uh -huh. Pues cómprate un carro, le dicen. Entonces, y es cierto, te vas y te compras un carro a, eh, con, sin crédito, te lo dan, pero en el momento que te dan el préstamo para comprar ese carro, te dan un interés muy, muy alto porque no tienes crédito. Además de eso... Sí, y esa es otra de las cosas que quiero hablar ahora también, es ¿qué no hacer? ¿Sí? Si está comprando casa, ¿qué no hacer? ¿Cuáles son los los, los, los no? Y, entonces, una de las cosas es esa, ¿no? Es comprar carro.
0: ¿sí? Okay. ok, vamos a regresar a esos puntos después porque te veo que tienes, um, que quieres hacer bastante énfasis en eso. Pero terminamos de hablar del crédito. Entonces, tú estás diciendo que para establecer crédito no es necesario ir y endeudarse, Grandemente. Entonces, ¿cómo estableces crédito si es que no vas y te endeudas?
1: La manera más fácil, más barata y más rápida de hacer crédito, uh -huh. ¿sí? bueno, hay la rápida, como yo digo, y la rapidísima. Entonces, <risa> ok. <risa> Entonces, uh, la rápida, ¿sí? Es usted vaya, eh, la cualquiera de nosotros podemos ir, con, ya sea con Tax ID o con Social, podemos ir a cualquier banco y... A pedir una tarjeta de crédito con depósito de seguridad. Normalmente te la dan por 300 o 500 dólares.
0: ¿Lo que quiere decir eso es que tú pones ese dinero y te dan una tarjeta de crédito? O... Correcto. ¿Ese es el depósito de seguridad? Un
1: depósito de seguridad, okay. un Secure Credit Card que se llama. Entonces, básicamente, porque si no tienes crédito, el banco no te va a dar una tarjeta. Uh -huh. Lastimosamente, casi funciona acá. Uh -huh. Entonces, en el momento que te dan la tarjeta, pues automáticamente tú ya con, esos, eh, con esa tarjeta puedes hacer crédito. Entonces, uh -huh. normalmente la gente tiene la idea de que para hacer crédito, si me dan una tarjeta de 300 o de 500 dólares, le, no me, me gano, sirve de nada. Me gasto. No, primeramente dicen, no me sirve nada. No es nada. No es cierto. Eh, no me sirve nada. Son solo 300 o 500 dólares. Claro. Realmente no es cierto. Lo que tú, lo que tú estás haciendo es estableciendo crédito en ese momento. Por supuesto que te sirve de mucho, mm. ¿sí? Por supuesto que te da crédito.
0: No es entonces la cantidad de crédito que te dan, uh -huh. ¿no? Sino entonces el, el qué es lo que lo que vale ahí.
1: Lo que vale es que estás estableciendo un crédito.
0: Okay, ¿cómo estableces ese crédito? ¿Cómo estableces un buen un buen crédito?
1: Perfecto, qué buena pregunta. Eh, lo primero es mucha gente cree, tiene la, la, la creencia de que mientras, si me dieron una tarjeta de 300 dólares o 500 dólares, uh -huh. o puede ser de, de, de puede ser de 300, de tres de, mil o 30 mil dólares una tarjeta, tiene la creencia de que si es que más gasto en la tarjeta, mientras más le meto la tarjeta, mientras más consumo yeah. y la lleno, yeah. mi crédito va a ser mejor. Entonces, okay. automáticamente, normalmente eso no es cierto, eso uh -huh. no es cierto, y realmente en lugar de hacer algo bueno con su crédito, el puntaje que tiene no va a ser tan bueno. Ok. Entonces, y la razón es bien simple, ¿cómo miran los buros de crédito esto? Es que si te di un crédito de 300 dólares o 500, o, o puede ser una, como dije, una tarjeta de 300, de tres mil o 30000, mil, mientras más cerca estás del límite, quiere decir que estás endeudado, y que no sabes manejar tus... Eh, balances, tarjetas Entonces okay. automáticamente Tu puntaje no va a ser el mejor
0: mm, sí. Ok Entonces hasta, hasta qué límite Hasta qué punto queremos entonces Más o menos mantener Nuestro no, no, nuestra Nuestro balance
1: en las tarjetas Lo que dicen los expertos Es que eh, no gastes más Del 30% ¿sí? wow. De la tarjeta de crédito
0: Wow. Entonces, o sea que si tienes una tarjeta de 30 mil dólares Te están diciendo no más de 10 mil
1: Claro, 10 mil dólares, sí. Ah, hablemos tarjetas de 300 dólares, ¿sí? Ok. Entonces, porque normalmente son las que las personas las las, las, eh, las sacan. Entonces, ¿qué quiere las decir iniciales, Las claro. iniciales, claro. Sí. <risa> sí, sí. Entonces, mucha gente cree cree que voy y gasto mi, los 300 dólares y me dan más crédito y mi puntaje va a ser bueno. Entonces, eh, pues realmente no. Entonces, eh, lo que yo recomiendo siempre es que esa tarjeta que de 300 dólares no la gaste más de 100 dólares. Y cuando le llegue el pago, ¿sí?, eh, pague el pago mínimo, que normalmente son 25 o 30 dólares. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que usted en 3 o 4 meses va a pagar la tarjeta. Y luego de eso vuelve a gastar 100 dólares y hace lo mismo, paga el mínimo. Mm. Paga 25 o 30 dólares. ¿eh? Mucha gente me dice, es que Santiago, yo no quiero pagar intereses. A mí no me gusta pagar intereses, pero lastimosamente... Bueno, los intereses por los 100 dólares van a ser bien bajos, pero realmente se necesita hacer eso para que su crédito comience a funcionar y que, pues, su puntaje comience a, a subir.
0: Es como una fórmula, porque, por ejemplo, yo pensaría, si tengo la tarjeta de 300, voy, gasto 300 y los pago al final de mes. Y tú acabas de decir que no es necesariamente Correcto.
1: lo mejor. Entonces, esa también es otra de los mitos que mucha gente tiene. Dice, hey, voy, gasto 300 y al fin de mes lo pago 300. Claro, Pero porque tú... estoy demostrando solvencia, según yo, ¿no? Que... Correcto. Pero, ¿cómo funciona? Si tú estás gastando 300 y antes del corte lo vas y lo pagas, uh -huh. quiere decir que no estás utilizando la tarjeta. Mm. Y la pagas en cero, no estás utilizando, no hay crédito que se esté haciendo. Mm. Entonces, lo que tú necesitas, lo que esas personas necesitan es reportar crédito, reportar que se está haciendo algo. Entonces, si lo estás pagando todo, pues es como que no estás haciendo nada.
0: Interesante.
1: No se está reportando nada.
0: Interesante. O sea, hay, que, hay que saber jugar entonces con los límites de las tarjetas para poder establecer crédito.
1: Correcto. a Esto venía de lo que te decía antes. Entonces, hay el mito que dice, no tengo crédito, pues cómprate un carro.
0: Claro, sí, es sí, sí. Es el
1: peor consejo que alguien te puede dar, ¿sí? No hagas eso, porque en el momento que compras carro, ¿qué pasa? Es una deuda. Uh -huh. Y es una deuda que te van a dar con un interés muy alto, porque no tienes, normalmente el interés es alto cuando no tienes crédito. Y por un carro vas a pagar el doble. Y porque tienes el pago de carro, normalmente la gente ya no califica para comprar casa. Entonces, oh, wow. entonces es un círculo eh, y normalmente los préstamos de carro son por cinco o seis años. Claro. Entonces, quiere decir que vas a tener ese pago por cinco o seis años. Entonces, realmente no es un buen consejo ese de comprar un carro. Mm. La, la mejor manera, más rápida, es hacer una tarjeta, ¿sí? Entonces, pues, básicamente esas son las maneras de hacer crédito.
0: Ok, entonces dijimos que para sacar un préstamo necesitas calificar, para calificar necesitas comprobar eh, que has trabajado por dos años mínimo en, en la misma línea, que, mediante tus impuestos, mediante, hablamos también del crédito, la importancia de tener buen crédito y cómo sacar, eh, cómo establecer el crédito en caso de que no lo tuvieran, eh, para calificar algo más, aparte de tus ingresos y tu crédito que necesitas bueno, para también poder necesitas calificar. Bueno, necesitas dinero. ok.
1: También necesitas dinero. Hay mucha gente que tiene la idea, y es cierto, hay muchas ayudas de gobierno, hay muchos... Eh, ¿Las tarjetas
0: no de crédito no, 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 no te sirven ahí para ese <ríe> dinero?
1: Para nada, te cuento que no. Mucha gente viene y dice, Santiago, yo tengo eh, unas tarjetas de 10 mil dólares, 20 mil dólares de cupo. ¿Puedo sacar el dinero de ahí para mi entre, para uh -huh. mi down payment? Entonces le digo, eh, no funciona así. Ok. Porque ese sería otro préstamo. Y el banco tiene que contarlo en el momento que usted lo saca. Okay. Entonces, y realmente no no se recomienda que se haga eso.
0: Ok. Sí. Okay. te interrumpí entonces. Nos decías que necesitas dinero para para el down payment. ¿Te ¿Escuché? ¿Para qué más?
1: Correcto. Eh, muchas personas tienen el mito. Ahí, la, la eh, el mito de que dicen, puedo comprar una casa sin, docu sin, uh, sin dinero. Es yeah. cierto, en algunos casos es cierto. ¿Sí? Okay. Pero algo que quiero decirles es que no siempre este dinero que ofrece el gobierno, que ofrecen las ayudas, no es gratis. Mm. Entonces, tiene su costo. Tiene su costo, a veces el interés es más alto, a veces te hacen... Um,
0: o sea, que son eh, como préstamos que te dan en algunos casos. Correcto,
1: en algunos casos tú tienes que devolver ese dinero cuando ya vendas la casa.
0: Entonces, ah, ok. Y además. ¿Y con intereses.
1: Eh, hay, bueno, no con intereses, pero en el momento que te dan ese tipo de ayuda, normalmente en algunos programas, el interés sube, es un poquito más alto. Entonces, okay. lo estás pagando, lo vas a pagar mensualmente. Ok. ¿sí? Entonces, ahí es donde yo le digo a, la, a las personas, a mis clientes, digo, pues usted decida, ¿no? ¿Qué quiere hacer? ¿Sí? Ahorrarse, ahorrar un poco de dinero y traer su, entre su down payment y tener un pago un poco más bajo o... Pues, eh, recibir las ayudas, ¿sí? Y que la mayoría, pues, no son gratis y hay que devolverlas. Eh, usted decide. Uh -huh. Claro, porque las... si
0: alguien tiene el, el dinero en efectivo, pueden decidir, ¿no? Y, o alguien que realmente necesita esa ayuda y que de otra manera no calificaría, le conviene en bueno, realidad.
1: he tenido muchos casos en los que realmente la, las personas necesitan esa ayuda. O hay gente, hay muchos de mis clientes que tienen el dinero, pero, eh, por ejemplo, tengo un, un caso muy, muy, muy cercano en que la señora la, tenía el dinero. Para, para el entre, para el down payment, pero justamente estaba haciendo aplicaciones para sus hijos de, de migración y mm. procesos migratorios. Entonces, lo que ella decidió decir, ¿sabe qué? Prefiero pagar un poquito más o devolver ese dinero después, pero necesito mi casa y el dinero que tengo lo voy a utilizar en, en, you know, en mis familiares en mis hijos claro. para hacer sus procesos. Entonces... Tiene sentido totalmente, ¿no?
0: Claro que Hacerlo. sí. Hacerlo. Entonces, ¿no son malos estos programas?
1: Para nada. Siempre y cuando sepan cómo funcionan, siempre y cuando eh, nuestras las personas eh, tengan un claro entendimiento de que no son gratis. Claro. A muchos no son gratis. Hay algunos que sí son, o sea, pero a muchos no son gratis.
0: Suena que la clave aquí en realidad es, es entender. ¿Qué, pre qué programa están calificando, qué programa están utilizando y cuáles son los detalles de ese programa, si es que en realidad es es un regalo, si es que lo tienen que volver a pagar después o cómo funciona. O sea, parece que hay que educarse en realidad y es, es como que una segunda educación, ¿no? No solamente en el proceso de comprar la casa, sino que, ok, si estamos utilizando este programa aquí, es otra cosa que tiene que estar seguro de lo que está haciendo y tiene que estar eh, totalmente empapado de, de, de cómo funciona el programa o el que usted está utilizando para poder comprar su casa.
1: Correcto, correcto. Esa es la idea. Eh, la, la manera como manejo yo uh, y que me encargo de, de hacer es educar a la gente. No hay nada peor que escucho a alguien le pregunto, compro casa? Sí, qué okay, bueno, lo felicito. ¿Y cómo le hizo? Y la respuesta que tengo es, no sé. Eh, no sé cómo. ¿Y qué tipo de préstamo tiene? No sé. O solo traje mil dólares. ¿Y por qué trajo solo mil dólares para comprar su casa? Pues no sé. Oh, wow. Entonces, son muchos, no sé, no sé, no sé. Entonces, en la manera como yo, lo, eh, en la manera como nosotros acá lo hacemos, es asegurarnos que la persona entienda y que yo quiero que que nuestros clientes tomen las decisiones en todo momento. Yo no quiero que diga, pues, no tengo idea de qué hice. Yo quiero que sepan, yo quiero que sepan en lo que se metieron, en lo que hicieron, en qué tipo de préstamo hicieron, si fue convencional, si fue a FHA, si pusieron el down payment o no lo pusieron, y las razones por qué no lo hicieron. Entonces, eso quiero que a, asegurarme que todo el mundo entienda esa parte. Que es no sea
0: solamente Santiago me dijo, sino que Santiago me dijo y yo decidí.
1: Correcto. Yo quiero que ustedes, eh, las personas decidan en lo que van a hacer las decisiones. Entonces, totalmente. Esa es mi, mi, mi meta siempre.
0: Entonces, en el proceso de comprar la casa, ¿verdad? Ya estamos viendo que para calificar se necesita eh, verificación de trabajo por dos años o más. Necesitamos crédito. Necesitamos también dinero. Y si no dinero, entonces programas, ¿cierto? Uh -huh. que, que, que nos ayuden a traer ese dinero. ¿Algo más que se necesite?
1: Déjame decirte algo del dinero. Uh -huh. Es muy común en nuestra eh, en nuestra comunidad latina, eh, normal, no sé si te acuerdas, tú y yo ven, venimos de este país, bueno, eh, todo el mundo llega con la idea de venir por un año, dos años, tres años y devolverse. Uh -huh. trabajar, ahorrar y lo que hacen es cierto, mucha gente viene, trabaja ahorra y uh, todo ese dinero que, que hacen acá lo mandan eh, pero el, déjame decirte la vida pasa y en el momento que uno comienza ya a vivir en este país, uno ya no la comienza a querer y también en el momento que uno tiene hijos pues ya el devolverse al país de uno ya es difícil uh -huh. ¿sí? entonces mucha gente ya no lo hace, al menos yo no tengo previsto ¿Sí? Ir a visitar, sí, ir a vacaciones, sí, pero y hay mucha gente que también ya, eh, no importa la condición que estén, que ya tienen hijos, que ya su vida está hecha acá. Entonces, hay mucha gente que mandó todo su dinero y tienen allá en, en sus países, tienen casas, tienen terrenos y básicamente hay muchas de las, basado en lo que yo he hablado, muchas de las personas son casas que están vacías. Mm. ¿Sí? son 100 doscientos, mil dólares que tienen invertidos ¿sí? acá ellos rentando ya por 8, 10, 20 años y allá alguien más tiene esas casas viviendo en esas casas, o están vacías wow. entonces eh, lo que le digo a las personas es ¿hey, ¿dónde vive usted? ¿allá o acá? <risa> ¿Sí? ¿quién vive en esa casa? entonces invierta acá en su futuro entonces eh, el mensaje que quiero dar es eh, a todas las personas es Especialmente si es que ya tienen hijos acá, ¿no? Es bien difícil regresar. No va a ser fácil ya volver. Y, pues, es el momento de utilizar ese... Pues, si es que pueden, pues, vender esas propiedades e invertir acá, uh -huh. ¿sí? No rentar un cuarto, rentar un departamento, sino que comprar con ese dinero que tienen allá, que es un buen patrimonio, hacerlo acá, donde ustedes pueden tocarlo, donde ustedes pueden... Eh, eh, manejarlo
0: y disfrutarlo eh, y
1: disfrutarlo ¿sí? porque realmente no lo están disfrutando mucha gente que, que nunca lo va a disfrutar entonces mucho de nosotros tenemos esa 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 esas cosas que hacemos entonces uh -huh. eh, no les digo qué hacer solo les invito a pensar y a tomar a analizar lo que lo que significa eso, ¿sí? El tener propiedades allá, el tener casas allá vacías, el tener muchas cosas que realmente no, no les producen, que más bien ustedes pueden vivir acá tranquilos, en algo propio, en su casa y pues nada más. Es una manera también de tener dinero y de pues ayudarse a tener un hogar en este país.
0: Claro, y si tienen suficiente capital pueden comprar una casa para ustedes y de pronto una para rentarla, ¿no?
1: Correcto, así es, eso también. Hay mucha gente que tiene invertido allá 100 mil, 200 mil dólares en una casa y lo que se renta en una casa allá son 100 dólares. Claro. ¿sí? Entonces, si usted invierte acá en este país 100 mil dólares en una casa, tranquilamente en esta área eh, de renta te pagan mil dólares por lo menos. Entonces, eh, económicamente y matemáticamente creo que, no sé, hagan ustedes la matemática. ¿no? no les quiero decir qué hacer, pero si es que van a recibir allá dólares o un problema cada vez que se dañe tienen que mandar dinero o acá ustedes pueden eh, invertir y conseguir una un beneficio del dinero que tienen acá pues háganlo
0: me parece, una, me parece una, una sugerencia bastante buena y pues como tú has dicho desde nuestra conversación desde el principio, no todo se aplica a todos, ¿no? Porque pues hay personas que, que todavía tienen familias allá en nuestros países y, y con esas casas que, que, que mencionas están ayudando a familiares, entonces no todas las situaciones se, se, se pueden generalizar y no no todas las ideas que damos aquí eh, se aplican para todos pero ustedes saben cuál es su situación, ustedes saben cuál es su propósito. Entonces, en base a eso es sencillamente mirar todas las alternativas, mirar, mirar todas las oportunidades. Y Como habías dicho en un principio, o sea, de pronto usted está invirtiendo en su país porque piensa que no puede invertir aquí, porque dice, no, yo no califico para invertir aquí, porque se ha topado con las puertas cerradas. De pronto no ha encontrado todavía la manera correcta de cómo hacerlo. Entonces, es bueno, es bueno, como tú decías, investigar, hablar con personas que están haciendo esto todos los días y que se están preparando, en realidad, para que mirara su situación y, en base a eso, ayudarle y decirle, mire, si usted, en realidad, quisiera invertir aquí, esta es la manera en la que lo tiene que hacer.
1: Entonces, es tener opciones? opciones. Te da las opciones a las personas, sí.
0: Sencillamente, es tener opciones, correcto. Trabajo, crédito, dinero. Algo más que se necesita para comprar una casa.
1: Pero nada, en el momento que ya está todo eso, el banco va a chequearlo. Ok. Y el siguiente paso van uh, dependiendo. Hay muchos bancos que hacen lo que es una preaprobación. Ok. O hay otros bancos que hacen una aprobación completa del préstamo que se llama un commitment letter. Ok. Entonces, básicamente, uh, depende en el momento que ya tienen su carta, pues el siguiente paso es ir a buscar la casa.
0: ¿Cuál es la diferencia preaprobación y el commitment letter? ¿Cómo, ¿Cómo diferencia o cómo sabe, por ejemplo, un comprador si tiene
1: el uno o el otro? Bueno, realmente hay algunas opciones. Okay. Es la, lo que se llama un, una precalificación. ¿Qué? Okay. Es básicamente cuando alguien va a algún lado y le chequen el crédito y le dicen, yo gano tanto. Pero no le han chequeado eh, los taxes, no le han chequeado las colillas de cheque, los okay. el income y todo eso. Solo le, eh, basado en la información verbal que ellos dan que las personas dan, el banco o la institución le dice, aquí está su precalificación.
0: Ok. ¿Es recomendable que una persona vaya a todos los bancos, digámoslo así, a 5, 10, 15 bancos, y se haga precalificar para buscar el mejor préstamo? ¿O porque me acabas de decir que tienen que
1: revisar el crédito? Bueno, déjame decirte algo, déjame darte un poco, antes de llegar a ese punto, uh -huh. la diferencia entre precalificación, preaprobación, Okay. Y commitment letter Okay. Entonces la precalificación es eso Usted va y dice chequeo mi crédito O lo hace online Y dice yo gano tanto Pero nadie le ha chequeado sus documentos Perfecto Entonces básicamente le dan una carta y Dice vaya compre Okay. ¿Sí? Entonces realmente no Realmente eso no es muy confiable hmm. Si se dan cuenta ¿Sí? Lo que realmente nosotros eh, recomendamos a nuestros clientes es que se haga una preaprobación. Okay. La preaprobación quiere decir que alguien va, le chequea el crédito y pues uno de los, los loan officers con los que trabajamos eh, van y ah, chequean sus taxes, colillas de cheques, chequean todos sus documentos, el crédito y en ese momento hacen números y en ese momento le dicen, hey, usted está preaprobado, por tanto, ¿sí?, esa es una preaprobación.
0: ¿Ya verificaron su información?
1: No verifico. Bueno, la verificaron manualmente. ¿sí? Okay. ok. Entonces, eso es una preaprobación. Pero en ciertos casos, y algo que me gusta hacer mucho a mí, es hacer, ir un poco más allá. Okay. ¿Sí? Entonces básicamente los loan officers eh, son muy competentes y son muy, uh, hacen su trabajo Pero algo que yo siempre recomiendo, incluso uh, y la manera como la, uh, trabajo con mis, los, los, los loan officers O los oficiales de préstamos que, que tengo es Les digo, quiero que hagan un commitment letter Quiero asegurarme que el préstamo realmente está aprobado Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que los clientes van y hacen una aplicación de préstamo para comprar casa sin casa entonces básicamente lo que hacen es mandan el préstamo al underwriter. El underwriter es la persona que decide si el préstamo se aprueba o no. Okay. Es una es eh, la persona del banco eh, que ah, le da el ok. Entonces básicamente lo que hago yo es hacer que nuestros clientes vayan con ese proceso, se aprueben. Así totalmente Así no tengan la casa todavía. Así no tengan la casa. Okay. Entonces básicamente en el momento que ya regresa ese y ya está aprobado, es como tener, eh, bueno, una vez que ya el under, underwriter, lo, eh, el underwriter que se llama, eh, o la persona que verifica el préstamo, que decide el, el préstamo, lo verifica, verifica su ingreso. Normalmente lo que tienen que hacer ellos es verificar el, el trabajo, hacer una verificación de empleo, donde mandan un papel a su trabajo o los trabajos que han tenido en los últimos dos años y básicamente asegurarse que lo que ustedes dicen y lo que está en el papel realmente es. Mm. Que toda esa información es correcta. Correcta. Entonces, en el momento que ellos reciben esa verificación, automáticamente ellos ya pueden saber exactamente cuál es el ingreso suyo, uh -huh. el ingreso del cliente, el crédito y el dinero. Entonces, en ese momento ellos ya pueden decir, aquí está lo que se llama un commitment letter, ¿sí? donde quiere decir que ya está absolutamente todo revisado, que no hay ningún documento que falte. Okay. Entonces, eso es como tener, le digo a mis clientes, eso es como tener dinero en efectivo ¿sí? y, y es muy apreciado en este momento como el mercado está bastante competitivo, ¿sí? solo imagínate si hay tres personas queriendo comprar una casa, uh -huh. ¿sí? tú eres una vendedora ya, yeah. tú estás vendiendo tu casa okay. ¿sí? y te llegan tres ofertas, de las tres ofertas, una te llega con una pre-qualification okay. otra te llega con una pre-aprobación
0: okay.
1: y la otra te llega con un pre-approval, que diga un commitment letter. Uh -huh, ¿sí? uh -huh. Entonces, ya te expliqué cuáles son las diferencias entre los tres. El qualification claro. realmente no se ha verificado nada. El pre-approval sí, lo verificó el loan officer, pero el commitment letter lo verificó ya el banco. El banco y claro. está totalmente aprobado. Entonces, tú como vendedora, ¿a quién le darías más?
0: Claro, tiene más validez, tiene más peso el, el commitment letter. El
1: commitment letter, sí.
0: Y, eh, por ejemplo, eh, ¿Acelera el proceso para el cierre? Porque, por ejemplo, yo como vendedora, digamos, ahorita especialmente que viene ya Navidad y tanta cosa, digo, quiero salir de mi casa antes de... quiero estar ya en mi casa de pronto antes de Navidad. O sea, quiero ya salir de esta casa para Navidad y estar en mi casa nueva eh, para celebrar los holidays. ¿Te acelera el proceso un commitment letter o no?
1: Correcto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahí ya te ahorraste mucho tiempo. Entonces, mm. ¿qué quiere decir? En el momento que tú presentas una oferta... Normalmente nosotros hemos podido cerrar en menos de, hasta 10 días.
0: ¿Con después, un commitment letter? Con un
1: commitment letter. ¡Wow! Sí, lo único que se necesita en ese momento es ordenar el avalúo y hacer inspecciones. Y realmente en 10 días estás totalmente listo para, para cerrar. hacer el cierre. Sí.
0: Como, como comprador también me parece hasta lo más seguro. Porque bueno, sí tengo en realidad la seguridad de que califico, de para cuánto califico y ya tengo una idea bien clara. Y, y eso de tener el cierre en 10 días me parece fabuloso.
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es algo, eh, que, como le digo a nuestros clientes, um, usted quiere hacer eso, sí, por dos razones. Primeramente, porque usted no quiere perder el tiempo. ¿sí? Segundo, porque no quiere perder dinero. ¿A qué me refiero? En el momento que usted pone una oferta y el vendedor le acepta el contrato, lo siguiente que hace usted, que es? Una inspección. Uh -huh. La inspección cuesta entre 400 y 500 dólares. ¿sí? Además de eso, ¿qué tiene que hacer? Es un avalú, el banco va a pedir un avalú, uh -huh. que, un appraisal, que se llama un avalú. Entonces, eso también son entre unos 400 o 500 dólares, ¿sí? Entonces, son mil dólares claro. que usted, que el comprador, tiene que invertir. Claro. Entonces, y si es que usted o la persona que lo calificó, ¿sí?, no está seguro. Uh -huh o hicieron solo una precalificación, imagínese, o sea... Son realmente. mil
0: dólares, claro, hay algo por ahí de pronto que no salió el momento que el on Officer estaba viendo su, su, presta, su sus, sus documentos, pero el banco sí lo
1: detectó y ya no califica para eso. Correcto, imagínate en ese momento lo que es. Claro, son mil tiempo. dólares
0: ya, y el tiempo. Ajá. El
1: tiempo y, a ver, y, y el depósito también, hay muchas veces eh, las personas que ponen un depósito a veces pues... Lo pierden. Eh, pueden perderlo. Wow. Entonces... Eh, ¿Cuál es la sugerencia? ¿Cuál es la, lo que les recomiendo yo? Es que hagan un préstamo y lo aprueben totalmente.
0: Uh -huh, un commitment, un saquen un commitment, commitment entonces. Es. Un compromiso de préstamo sería como se traduce ¿Cómo un en español. Compromiso
1: sería un compromiso. <risa> Eso, como le digo a la gente, es como tener ya dinero en efectivo bajo la, la manga, bajo uh -huh. la, el brazo.
0: Y le da mucho más poder para negociar en realidad la compra de una casa. Correcto. Me parece una buena, una muy, muy buena um, sugerencia. Desde el comienzo, Santi, has estado que quieres hablar de qué no hacer y de y decirles a las personas qué es lo que no deben hacer. Suena, suena, suena como que fácil, digámoslo así, hasta cierto punto, en la manera en la que lo has explicado... Has dicho, necesito tener todos sus documentos, necesitamos, me parece fantástico la idea de hacer el commitment, porque pues ya hay, hay seguridad en realidad para el comprador de coger y decir, o sea, yo puedo ir y, y, y tocar en puertas, digamos así, ¿no? de los vendedores y decirle, mire, yo tengo ya este dinero aquí, eh, puedo comprar su casa, ¿verdad? Pero nos, desde el principio nos advertiste y nos dijiste que hay varias cosas que no debemos hacer eh, si estamos en el proceso de comprar una casa. Cuéntanos, cuéntanos qué es algo que una persona puede hacer cuando está en este proceso de comprar una casa que, que pueda dañar todo.
1: Bueno, la primera cosa, necesitas una persona en la que confíes y en la que realmente te guíe, ¿sí? No haga solo, no lo haga directamente. Mucha gente dice, voy a ir a hablar directamente con el vendedor, con el dueño, eh, realmente las historias que hay los resultados de esos no son buenos hmm. ¿sí? consiga una persona primeramente eso o utilice a alguien utilice un profesional utilice a alguien que esté en el mercado también uh, cualquier bueno también uh, dedíquese un poco a hacer un poco de, 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 de saber con qué persona está trabajando ¿sí? cuánto tiempo llevan al mercado qué experiencia tiene ¿sí? también es muy importante es muy importante eso eh, la primera cosa eh, no lo haga solo y cuando vaya a trabajar con alguien pues eh, pregunte Usted tiene, las personas tienen el derecho los clientes tienen el derecho de preguntar ¿quién es? ¿cuál es su experiencia? ¿qué ha hecho hasta ahora? entonces eh, ¿cuántas casas ha, ha vendido? ¿cuántas casas eh, ha tenido? Eh, ¿cuántos compradores ha tenido? ¿cuántos vendedores? sí entonces la experiencia y de cada persona, de cada realtor y cada oficial de préstamos es muy importante. ¿Y qué sí. tipo
0: de préstamos de pronto ha manejado? Porque de lo que nos contaste en un principio hay varios tipos de préstamos y pues yo me imagino que de pronto un realtor tal vez tiene mucha experiencia en un tipo de préstamos pero no ha visto de pronto otras clases tal Correcto. vez por el tipo de compradores con los que ha trabajado.
1: Correcto, bien importante eso, bien importante. También la segunda cosa es que, ¿qué no hacer? Es, primeramente, mucha gente dice, ya estoy aprobado, ya estoy pre-aprobado, ya tengo mi commitment letter. Uh -huh. Entonces, eh, normalmente, la, bueno, he tenido algunos casos en el que las personas dicen, pues, eh, me voy a comprar un carro. Ya estoy aprobado. Uh -huh. Ya voy a tener mi, ya voy a tener mi casa de aquí en dos semanas. Y, pues, me dio ganas de comprarme un carro. O me dio ganas de ir a comprar todos los muebles de la casa. Ajá. Uh -huh. ¿Normal? Sí, es normal.
0: Normal, claro. O sea, mira, yo me pongo a pensar y digo, si estoy comprando una casa y ya la, la tengo bajo contrato, o sea, sí, claro, si me voy a mudar en, en dos semanas, pues ya estoy empezando a pensar en, en los muebles que voy a poner, en porque no quiero mudarme a una casa vacía. O sea, yo podría estar cayendo en ese grupo. <risa> De pronto no el carro, pero sí los muebles. <risa>
1: correcto, correcto. Entonces... Algo que les digo a, 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 a mis clientes es, eh, pues, eh, cuando se trata del crédito, de hacer compras, ¿sí? no hagan ninguna compra. Uh -huh. ¿sí? Vayan, miren, vayan, chequeen lo que van a necesitar. Uh -huh. No se chequen el crédito. No dejen que nadie les corra el crédito. O... ¿Por qué? Porque en el momento que tú estás aprobado, en el momento que tú ya tienes una preaprobación o un commitment, ¿sí? el underwriter te ha aprobado en base a lo que estás en ese momento. En el momento que tú compras algo. O corres momento, tu crédito. Co tu crédito, automáticamente, normalmente, bueno, otra cosa, los bancos chequean el crédito tuyo en el día del cierre. Mm. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si es que tú crees que no se van a dar cuenta, se van a dar cuenta.
0: Mm, yeah. Lo van a hacer. Okay.
1: Entonces, lo, lo que ellos quieren asegurarse es que no tienes nuevas deudas. ¿sí? Lo que ellos quieren es asegurarse que no vas a tener problemas para pagar la casa ¿sí? con lo que ya te dieron, con la aprobación que te dieron.
0: Y yeah, Ya, yeah, pero por ejemplo, mira, entiendo entonces, yeah, entiendo entonces lo que acabas de decir. Si usted va y se endeuda más, entonces sus números ya cambiaron y de pronto ya no califica. ¿Verdad? Porque el banco, la información que el banco tenía ya no es la misma del día de hoy del cierre. Perfecto. Eso eso lo entendí claramente. Pero ¿por qué no? O sea, si yo voy y, y voy, por ejemplo, a, a un local de muebles o, bueno, hagámosle la del carro, también voy a un local de carro porque, bueno, si estoy comprando una casa más grande es porque nuestra familia es más grande, necesitamos una van, ya no entramos en el carro pequeño de dos puertas, ¿cierto? ¿Por qué no puedo ir? No endeudarme, no sacar el préstamo, pero ya decirles que me corran el crédito, ya decirles que miren todos mis números. O sea, ¿por qué, ¿por qué estás diciendo tú, nos estás recomendando que no hagamos que nos corran el crédito? ¿Cómo me afecta eso si no he sacado una deuda nueva?
1: Bueno, eh, te cuento. Uh -huh. Sí afecta. Okay. Entonces, uh, como te decía, los bancos chequean el crédito el día del cierre, uh -huh. normalmente. Entonces, en el momento que lo chequean y tu crédito ya no está el puntaje con el que se te aprobó el préstamo, automáticamente todo cambia.
0: ¿Por qué? ¿Pero por qué va a bajar mi crédito si solamente me chequearon el crédito y no puse nada en mi crédito?
1: Eh, normalmente en este tipo de, um, de, de, de carros, no es que se chequeen una vez el crédito, te chequean algunas veces el crédito oh. para darte el mejor deal, como ellos le dicen. Entonces lo que hace eso es que tu crédito va a bajar.
0: O sea, que solamente correr tu crédito, ¿te baja tu crédito? Tiene,
1: tiene las probabilidades de bajarte.
0: Mm, ¿sí? Interesante. Depende de
1: lo que sea. Ok. Sí.
0: Interesante. Interesante. Entonces, en realidad es mejor dejar sí. las finanzas, los números quietitos hasta <ríe> hasta llegar al cierre.
1: Correcto. Entonces, ¿qué no hacer? No compre carro. No compre, compre muebles. Compre el carro al día <ríe> siguiente de que compre la casa. Mm, ¿sí?
0: Ya que haya cerrado todo.
1: Otra cosa. No es que mi primo me dijo que me iba a comprar el carro, que compre un carro que era de él. Él me lo pagaba. Pero es de él, no es mío. Sí, mucha gente viene con eso. Que mi primo me dijo que le compre un carro, pero no es mío, es de él. Él lo va a pagar. Déjeme decirle que automáticamente la deuda es suya. Porque está su nombre. Está su nombre. Y así su primo diga que va a pagar, que ponga una carta notarizada o que ponga eh, lo firme con, con sangre o lo que sea. <risa> Realmente el banco lo que ve es que tiene otra deuda. <risa> ok. Y automáticamente dice, hey, esto tenemos que volver a reevaluarlo. Y si no, si la deuda es demasiado, pues no va a calificar. Wow. Sí. Entonces, eh, no lo haga. <risa> Otro de los no es, es, no compre carro. No le preste a nadie comprar carro. No El, preste su, no, crédito, su crédito en general. Su crédito carro, sí. Uh -huh. Otra de las cosas es, hey, mi primo quiere o mi amigo o, o lo que sea, cualquier familiar o amigo, que la rente un departamento. Bajo tu crédito. Bajo, bajo mi crédito. O sea,
0: yo voy a ir a sacar un, un lease, una renta, bajo mi nombre, bajo mi crédito, pero yo no la voy a pagar. La Correct. va a pagar mi primo o
1: mi amigo. Correcto, o... le estoy ayudando a mi primo. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? En el momento que tú vas a sacar el departamento, ¿qué pasa? Te chequen el crédito. Y si sacaste el departamento, ¿qué quiere decir? Que ahora tienes otra obligación: wow. la renta. <risa>
0: Entonces, pero no es mía.
1: Yo sé, pero... No la voy a pagar yo. Es tu crédito, es tu lease, es tu firma.
0: Está bajo tu nombre. okay, Ok, ok.
1: Sí, eso. Otra cosa, los los carros. Bueno, ya dije, ¿no? Hay mucha... Ya tuve un cliente que le tocó... Has hecho a... mucho
0: énfasis en los carros. Cuéntanos qué te ha pasado con eso.
1: Bueno, me ha pasado con carros, con muebles, con tarjetas de crédito. Entonces, tarjetas voy, de crédito también, también, no puedes abrir
0: tarjetas de crédito
1: ya, ya vamos allá, entonces dos carros ¿qué pasó? alguien compró un carro y no compró cualquier carro, fue un carro que el pago era como de 700 dólares, 800 dólares al mes wow entonces, eh, obviamente que eso ya no dejó que califique, entonces claro. ahí es donde le digo a las personas, pues le va a tocar vivir en su carro por <risa> <risa> seis o siete años y luego de eso venga para comprar casa mm. <risa> sí entonces, esa es otra cosa. Oh, otra de las historias de horror también es que tuve un cliente que, bueno, a pesar, tú sabes, yo repito mucho, no compré muebles, no compré muebles, no compré carro. Fue y compró muebles para toda la casa.
0: Antes del cierre.
1: Antes del cierre. Sí. Los pagó y el delivery, el, le iba a entregar los, los muebles el día del cierre. Sí. Adivina qué pasó. No pudo cerrar. No pudo cerrar. No compró la casa y se quedó con todos los muebles wow entonces no les no puedo devolver no pudo devolver entonces no queremos que te pase eso entonces discúlpenme que haga tanto énfasis en en esto pero no lo hagan y hay mucha gente hay mucha gente hay muchas personas que pues obviamente que a nosotros a todos nos pasa algo hey tuve un accidente necesito comprar un carro sí pero antes de que lo hagan me gustaría que vengan y hablen conmigo y que digan hey ¿Hasta cuánto puedo comprar para que no me afecte?
0: Mm. O sea, que sí, de puede, sí, tal se puede. De sí se puede, tal
1: vez, sí se puede, sí. Okay. Porque las cosas pasan. Todos podemos tener algún tipo de...
0: Situación. Situación. Uh -huh. Y me
1: toca comprar un carro, por obvia razón. Uh -huh. Entonces, pero antes de comprarlo, vengan.
0: De pronto Analicemos. hay una... Claro, de pronto puede rentar un carro hasta el día del cierre y después de eso comprarlo. O sea, puede encontrar otras correcto, soluciones, correcto. tal vez. Hay otras
1: soluciones. Entonces, eso, Sí.
0: Importante en realidad la comunicación, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Entonces, um, otra de las cosas, las tarjetas de crédito. Mucha gente me dice, hey, apliqué esta nueva tarjeta de crédito. <ríe> eh, me dieron dos tarjetas más. Y pues, eh, lo que les digo yo es, eh, bueno, vamos a tener que <ríe> chequear nuevamente, asegurarse que eso no haya influido y no haya, no nos eh, haga... Eh, Mal, o sea, en el préstamo.
0: Uh -huh. ¿sí? Así no hayan puesto todavía ningún balance.
1: Correcto. Pero es una. Le chequearon el crédito. Para darle una tarjeta, le chequearon el crédito.
0: Uh -huh. Y como ya dijimos antes, al momento de correr el crédito, existe la posibilidad de que baje el crédito y entonces ya no Correcto. califique. Claro. Explicamos un poquito más de eso antes de que nos digas jalando las orejas aquí en el programa. Um, eh, Existen ciertos. Eh, números o cierto, eh, cierto crédito, digámoslo así, que tú necesitas para poder calificar? O sea, por ejemplo, hay, hay préstamos en los que te dicen usted califica, pero necesita tener tanto de crédito. Y si tiene menos de eso, ya no califica. O sea, ¿existen números así que tú necesitas tener para poder calificar a ciertos programas? ¿Por eso es la importancia o por qué es tan importante lo, el, tu crédito, el, el número de tu crédito?
1: Bueno, el crédito es bien importante uh, por la razón... Eh, eh, muy importante en cuanto al en base al crédito es como los bancos te ponen los intereses en base al crédito oh. es como eh, los programas de gobierno son ofrecidos y les dan a, la, a, la, a los clientes entonces mientras más alto tu puntaje de crédito más opciones de préstamos eh, mejor interés y mejores eh, opciones que tienes sí Mientras más bajo, eh, lo más bajo que se puede hacer un préstamo con el mínimo de, de, de préstamo, un FHA, es de 580, ¿sí? Pero no es lo mismo hacer un préstamo FHA para una persona que tiene 750, ¿sí? Que es mucho más fácil, que tiene un crédito excelente, que hacer un préstamo a una persona que tiene 580, que se puede también. Pero a la persona de 580 le van a pedir mucho más documentación, mm. Mucho, le van a pedir muchas más eh, eh, calificaciones, ¿sí? Entonces, además de que el interés del uno va a ser más alto que el interés del otro, ¿sí? Entonces, tener un buen crédito te ahorra dinero y te da más opciones.
0: Ok, por eso es que es importante entonces cuidar su crédito Correcto. y no moverlo para nada.
1: Así es. En algunas de las ayudas del gobierno también necesitas tener un mínimo de crédito. Sí, en algunas son 6.40, otras son 6.60. Entonces, hay mucha gente que dice, no, yo tengo 6.39. Pues no calificas. <risa> Básicamente no, y te toca traer el dinero. Entonces, pero el no tener un crédito perfecto está bien. O sea, no todos tenemos el crédito perfecto. Entonces, uh -huh. ahí es donde también eh, se puede, y eso también hacemos bastante, se les da la opción a nuestros clientes de um, decirles qué hacer para que el crédito suba. Hay un simulador que muchos de los eh, prestamistas que trabajo lo tienen, que básicamente ellos lo corren y dicen, mira, si tú bajas esta, esta tarjeta de, de crédito o la pagas o bajas el monto, tu crédito va a subir un punto, 10 puntos, 20, lo que sea, ¿sí? Entonces, o tal vez hay gente que tiene, personas que tienen colecciones, ¿sí? que son médicas, bien pequeñas, ¿sí? Entonces, tratar de arreglarla de eso, saber cómo se puede hacer. Uh -huh. Entonces, hay maneras. No es solo de que tienes un mal crédito ya, o, y hacemos con eso. Sino siempre se trata de ver la manera de cómo mejorarlo. Y cómo, ¿por qué mejorarlo? Porque al mejorarlo tienes más opciones.
0: Claro. Y te ahorra dinero. Correcto. ¿Algún otro no?
1: Bueno, otro no. Eh, <risa> también tuve un cliente recién que me dijo, bueno, tengo muchas tarjetas de crédito, voy a cerrar un par. De tarjetas, porque no las utilizo. Y déjame decirte que cuando tú tienes crédito, en el momento que te chequeen el crédito, eh, tu puntaje está de acuerdo a las tarjetas que tienes abiertas en ese momento, o lo que tengas en el crédito. Pero en el momento que tú decides cerrar una tarjeta de crédito, automáticamente tu crédito cambia. Uh -huh. Y eso fue lo que nos pasó.
0: Pero debería subir, porque está cerrando. No,
1: realmente no. Entonces, en este caso, pues, al cliente le bajó el, el crédito y no pudo comprar la casa. ¿Sí? Entonces, uh, no abras tarjetas si no se te dice, si no se te recomienda, no lo abras. No cierres tarjetas, no compres carro, no compres muebles, ¿sí? No compres eh, filtros de agua. <ríe> Hay mucha gente que ofrece, tengo un filtro de agua que vale $1,500 y haga crédito. Realmente para hacer crédito no necesitan deudarse en todo ese tipo de cosas. Como les dije al principio, la manera más barata, más fácil y más rápida es una tarjeta con depósito de seguridad. $300, $500. No necesitan hacer compras grandes para tener crédito o hacer crédito.
0: Y si ya está en el proceso de comprar una casa... Mejor no cambie nada a menos de que la persona con la que le esté con la que esté trabajando le diga que cambie algo.
1: Correcto. Ese es el mejor consejo. Deje, deje, deje déjese ayudar. <risa> Básicamente.
0: <risa> no le haga caso al primo, al tío, al amigo, sino que hágale caso al experto, al que sabe. Um, se nos está acabando el tiempo ya, Santi. Eh, cuéntanos. Eh, sé que hay muchas más preguntas y en realidad, pues, o sea, suena que cada persona en realidad tiene un escenario diferente, suena que es único, cada persona que quiere comprar una casa tiene situaciones únicas que, que tienen que ser revisadas a fondo para poderles en realidad determinar lo mejor que deben hacer. Así que, ¿por qué no les das tu número de teléfono en caso de que alguien está escuchando el programa y quiere comunicarse contigo y quiere tiene preguntas, quiere saber qué hacer?
1: Totalmente de acuerdo eh, Tú tocaste un punto muy importante cada, cada persona es única Cada crédito es única eh, Cada cliente Es único eh, Hay personas que están solteras, casadas eh, Hay personas que tienen Un hijo, dos hijos, tres hijos Entonces no hay dos personas No hay situaciones iguales mm. Entonces déjenos eh, Lo único que les pido es déjenos eh, Chequear esas opciones Sí, déjenos nosotros que, que, lo, que lo chequemos y demos qué opciones tiene, ¿sí? Y pues la manera de contactarse conmigo es el, mi celular. El mejor número es el 443-790-4981. Es el 443-790-4981. Y no duden en llamarme, no duden en hacer preguntas, no duden en saber que aquí voy a estar siempre para hacer lo mejor por ustedes.
0: Y les puedo decir que como esposa... Es ese teléfono está abierto todo el día, todos los días para todos, así que, Santi, muchísimas gracias por venir a Caliente a, a orientarnos en realidad en el proceso de comprar casa, porque de nuestra experiencia, de esa primera vez que intentamos y que todas las puertas estuvieron cerradas a donde estamos ahora, que tú ahora tienes la, la, la posibilidad de ayudar a otros, de, de, de guiarlos y de que no se queden en realidad con esas puertas cerradas. Porque sí, en realidad puede ser que esté cerrada en este momento, pero no tiene por qué quedarse así. Usted puede abrirla. Lo único que necesita es tener una persona adecuada que entienda su situación, que entienda sus necesidades y que lo pueda guiar para que pueda llegar a obtener su sueño y cumplir esa meta de tener su casa, de tener su pedazo de los Estados Unidos
1: aquí. Así es, su pedacito de casa. Hágalo.
0: Así que gracias, Santi, por, por, um, por darnos de esperanza. Y me parece algo, you know, en este tiempo de, de, de holidays, qué mejor que empezar su año nuevo con una casa nueva. Entonces, un muy buen regalo para su familia.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Gracias por escuchar Caliente, gracias por estar con nosotros en este fin de semana, aprender juntos acerca del proceso de comprar casa, qué hacer, qué no hacer, <ríe> para comprar una casa, para tener su casa propia. La próxima semana regresamos con otro invitado aprendiendo más, eh, seguimos educándonos, me encanta que estemos creciendo juntos, aprendiendo cada vez más uh, cómo mejorar, cómo mejorar nuestra vida, cómo mejorar... En todos los aspectos, así que no no se lo pierdan, regreso la próxima semana, pueden encontrarme en Facebook como Cris Oviedo, pueden encontrarme también como Dragon Digital Media, pueden comunicarse conmigo también al 443-518-3078 y pueden... Eh, sencillamente seguirme en las redes sociales o escuchar este programa una, dos, tres veces, compartirlo con sus amigos con su familia, con todos eh, lo pueden encontrar en caliente.podbean.com eh, también lo pueden encontrar en iTunes o en cualquier lugar en donde ustedes escuchen sus podcasts así que gracias por escuchar, gracias por compartir suscríbase y compártalo con todos sus amistades hasta la próxima, un besito